0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.
1: Einen wunderschönen guten Abend, René. Hey, guten Abend, Markus. Guck mal, heute fange ich mal an, weil jetzt habe ich mal eine Frage. Ich bin sprachlos. <lacht> ja, ich habe auch mal eine Frage. Und zwar äh, zu einem politischen Thema und da kannst du sicherlich viel bessere Antwort drauf geben als oh. ich, weil ich rätsel so vor mich hin. Herr Wir haben ja jetzt in den letzten Monaten ganz viel zu tun gehabt mit Verschwörungstheoretikern und eine äh, große Verschwörungstheorie ist ja, dass die ganze Pandemie ja nur deshalb erfunden oder hochgekocht wurde, ähm, um so neue äh, in, so, so, so eine neue Normalität irgendwie ins Volk zu Prügeln, ja? Und da sagen mir Leute, auch denen ich einigermaßen menschen, menschlichen Verstand zutraue, ja? sagen teilweise sogar, dass die, die, ganzen, die ganzen Maßnahmen, die werden gar nicht zurückgenommen, das wird so bleiben. Ja? Auch wenn die Pandemie weg ist, die werden das nutzen und die werden so bleiben. Ja? Und da sage ich immer, ach Quatsch. <lacht> Das Blöde ist, dass die Leute jetzt kommen und sagen, ähm, hier, ich habe in der Zeitung gelesen, die Einreisebeschränkungen, die sollen auch nach der Pandemie noch bleiben. Hast du es auch gelesen? Sag mhm. mal, ja. René, dann stelle ich dir heute mal eine Frage. Was glaubst du, ist das sinnvoll, dass auch nach der Pandemie noch Einreisebeschränkungen aus bestimmten Ländern bestehen
0: bleiben? Ich habe die Meldung auch gelesen. Ich habe mich als allererstes gefragt, was heißt nach der Pandemie? Also im Moment haben wir sie ja noch. Ich glaube, dass wir sie auch noch etliche Monate haben werden. Wenn wir jetzt gerade ganz aktuell heute Abend, wo wir beide hier in der Kneipe sitzen, in der virtuellen, gucken nach Lissabon, nach Portugal. Da tut richtig der Bär. Also erstmal, wann ist nach der Pandemie? Und nach der Pandemie ist eine Endemie. Das heißt, wir haben also immer wieder neue Mutationen und so ein Quatsch. Also da wird für mich erstmal der, der, der Zeitpunkt wichtiger. Und du hast gerade über die Schwurbler gesprochen. Die mit immer neuen Ideen kommen, warum das alles Quatsch ist und nur erfunden ist, wie die Landung der Amerikaner auf dem Mond ja auch alles nur erfunden worden ist. Und ähm, da denke ich halt auch, also es gibt nichts, was quetscher wäre als das. So, ich meine, zeigt sich ja dran, dass das vieles jetzt zurückgenommen worden ist. Wir haben niedrige Inzidenzzahlen, vieles geht zu einer gewissen Normalität zurück. Wobei das, äh, der Zustand geimpft halt ein neuer Status ist, den man als Mensch erreichen kann, habe ich jetzt gelernt. Äh, klar, gegen Masern und Röteln und weiß der Geier, was war ich schon vorher geimpft, hat keine Sau interessiert. Jetzt, äh, wenn ich dann irgendwann mal den doppelten Schutz habe, dann hätte ich einen, einen gewissen Sonderstatus. Aber das alles, und darauf will ich hinaus, passiert doch nur, um das große Ganze im Blick zu halten, sprich die Mehrzahl der Menschen im Blick zu halten, die sich unter Umständen noch mal infizieren könnten. Und diese diversen Mutanten, ab Alpha, Beta, Gamma, Delta, was da noch alles kommt. Spahn soll ja schon gegoogelt haben, wie viele Buchstaben das griechische Alphabet wohl hat. Ach. Also das, das, das wird dann unter Umständen kommen. Und dass man sich da überlegt, na, passt mal auf, den eigenen Laden sauber halten... Und gucken, dass wenn jetzt jemand heute am Tag aus Lissabon nach Hause kommt, nach einem 14-tägigen Aufenthalt, also da finde ich, ist es vernünftig zu sagen, lass mal drauf gucken, so eine Einreisebeschränkung könnte clever sein, um zu verhindern, dass wir die Mutante noch stärker dann hier in Deutschland kriegen. Also ich finde es vollkommen in Ordnung. Mein Problem ist, aber das ist eine Feinheit, dass hier über eine Verordnung gesprochen wird. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Also das eine ist ein Gesetz, das muss ein Parlament machen. Und man macht oft Gesetze und unter den Gesetzen gibt es dann Verordnungen. Das macht man immer dann, wenn man nicht für jeden kleinen Scheiß, sage ich mal, dann das Parlament immer fragen will. Sondern dann kann eben ein Ministerium entscheiden und eine Verordnung dahinter knallen. Das ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, also da will ich den Verschwörungstheoretikern immer noch nicht recht geben, aber da könnte ich verstehen, wenn man sagt, also bitte überlass das doch auch da den Parlamenten zu sagen, Einreisebeschränkungen, ja oder nein, soll man eben Parlament drüber gucken und die Fingerchen verheben.
1: Ach, ist immer schön, wenn ein Parlament irgendwo
0: drüber gucken darf, ne? Ja, und auch nein, sagen. also die die Fingerchen heben und eben auch sagen, nee, halten wir für unverhältnismäßig. So, das ja, war ja gerade im Anfang, war ja immer, habe ich auch verstanden, Gefahr im Verzug, Täglich ändert sich die Situation, keiner wusste Bescheid, also dass ich da nicht immer äh, ellenlange Plenardebatten führe, konnte ich ein Stück weit verstehen. Und dann hat sich irgendwann die Lage ein Stück weit insofern normalisiert, dass wir alle wussten, wo wir dran sind. Und ab da, und da gebe ich dann den, den Skeptikern recht, ab da hätte man an viel, viel mehr Stellen die Parlamente fragen müssen, weil wir hätten A, die Zeit dafür gehabt und B, hätte man auch, glaube ich, sehr viel mehr Rückhalt für vieles kriegen können.
1: Und man hätte einige Diskussionen, Diskussionen wahrscheinlich ähm, im Hohen Haus geführt und nicht über die Medien, was wahrscheinlich auch etwas praktischer gewesen wäre, auch besonders vor dem Hintergrund vieler Leute, die sich dann einen seltsamen Reim auf das Ganze machen. Ich fand erstmal die Steigerung schön von dir. Quatsch, Quetscher am quetschesten. Ich glaube Herbert Wehner. Ne? Also Quetscher muss ich mir Quatsch ist,
0: glaube ich, Herbert Wehner. Also ja, okay. Ah, okay. Also muss ich noch mal nachgucken.
1: Ich mein, war nicht deine Wiener Erfindung. Ach, wie blöd. <lacht> ich finde es ein, eine, eine Desaster, trösen Zeitpunkt und von der Kommunikation her äh, dramatisch uncool. Ich ja. weiß nicht, wer das verzapft hat. Zu einem Zeitpunkt, wo wir jetzt wo endlich die Inzidenzen da sind, wo wir sie haben wollten. Und das hieß ja mal ich muss unter 35 sein, am besten unter 20. Jetzt sind sie unter 10. Und das erste, was aufs Tabett kommt, aus so Richtung Gesundheitsministerium, glaube ich, war das, wenn mich nicht alles täuscht, ist, wollen wir nicht irgendwie in Zukunft auch gucken, dass wir die Einreisebeschränkungen und Ich habe mir nur gedacht, das kann nicht euer Ernst sein. Das jetzt, ah. ihr könnt es ja gerne diskutieren jetzt, aber das jetzt in die Medien zu transportieren, ist der Wahnsinn. Weil, ähm, weil gerade die Querdenker ja in Auflösungserscheinungen haben, weil Querdenker, Demo-TeilnehmerInnen selbst ja jetzt sagen, ähm, ja, komisch, die Hälfte der Bevölkerung ist geimpft, die sind gar nicht tot umgefallen und die Lockerungen kommen. Ja, da habt ihr uns ja belogen, ihr Querdenkerköpfe, so. Und dann kommt so eine Meldung, dann sagen die Leute, aha, wir hatten ja doch recht.
0: Oder so. Das ist einfach dramatisch und cool. Gebe ich dir recht, zeigt aber dann auch wieder, dass wir in einer Demokratie leben und in einer unfassbaren Meinungsfreiheit. Weil, jetzt nochmal ganz ehrlich, also auch nochmal an die Querdenker. Wenn da ein großer Plan hinterstünde von Regierung, Politikern und den Medien, wie doof kann man dann sein, genau das zu tun, was du gerade gesagt hast? Nämlich in dieser Situation das rauszuposaunen und es nicht einfach total verschwörerisch im Hintergrund zu machen. So, und das bringt mich nämlich wieder an den Punkt, dass da wahrscheinlich ein paar Leute bei uns, sagt man, im politischen Bereich, die das Wasser nicht halten können, ähm, mal wieder gedacht haben, ich muss hier, um interessant zu sein, mal irgendwie einen raushauen. Und die Medien steigen natürlich auf sowas ein und sagen, Bam, die wissen ja auch, was passiert. Ja, wir sprechen hier an der Theke darüber, die Leute da ja. draußen regen sich auf, Querdenker oder nicht, was soll der Mist? Wir sind unter zehn, die sollen uns mal alle in Ruhe lassen mit dem Quatsch. Ja. So, und dann war wahrscheinlich am Ende ein einzelner, war glaube ich auch ein Mann, habe ich gelesen, und ein Abgeordneter, der mal gedacht hat, weil ich Mitglied in einem Ausschuss, der mit Gesundheit zu tun hat, knalle ich da mal einen raus und alles ist auf dem Baum. Aber mal ganz ehrlich, die große Verschwörungstaktik ist das, Also dann sind es wirklich entdecken. Ja, das ist zerlegt ja jede
1: Verschwörungstheorie, ne? dass, ähm, ähm, dass dämliche Fehler passieren und die große Wahrheit, dass trotzdem nicht ans Licht kommt, obwohl Deppen am Werk sind teilweise. Das ist, das ist immer das beste Argument gegen Verschwörungstheorien. Das ich habe mich richtig verstanden, äh, hoffe ich. Ähm, äh, das sind Gedanken, die sich die Politik macht, wenn wir eine endemische Lage haben weltweit, das Coronavirus in Wellen immer wieder kommt, so wie wir das von der Grippe kennen könnte man unter Umständen, besonders wenn Varianten auftreten, die gegen Impfungen immun sind, ähm, ähm, Gesetze so verankern, dass man spontan sagen kann, so aus Brasilien, aus, äh, weiß ich nicht, aus China, aus ähm, der Schweiz oder was weiß ich woher, ähm, setzen wir jetzt akut Reisebeschränkungen ein, weil dort ist jetzt das Thema und wir wollen uns schützen. Darum geht's und kommunikativ war es ein
0: Desaster. Total. Und da nochmal auf den Punkt gebracht. Wahrscheinlich, weil irgendeiner es einfach nicht kann. Ja. Es ist ja immer der eine, der es nicht kann.
1: Ja, ich würde ja. noch ein paar mehr. Aber in diesem Falle war es einer von diesen. Ja, die es nicht können. Was wir zum Glück ganz gut können, ist äh, Kommunikation bei einem Bierchen. Also
0: würde ich sagen, Prösterchen. Das macht uns so schnell keiner nach. Prost, Markus. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.